0: Sebelumnya, saya mau ngenalin kalian aplikasi rekaman andalan, yaitu Anchor. Anchor ini aplikasi yang lengkap buat para podcaster. Kita bisa merekam, edit, tambah musik, efek, bahkan sampai upload ke platform lain semuanya dari satu aplikasi ini, yaitu Anchor. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di App Store atau Play Store, atau bisa juga dari website langsung di www.anchor.fm. One app that your podcast need. Oh ya. Anchor ini gratis, free transfer.
1: Halo, selamat datang di podcast Ruang Taktik bersama gue, Ardi. Dan di sini gue bersama Mas Faiz. Halo, Mas Faiz.
0: Halo, Ardi. Apa kabar nih, teman-teman? Mas Ardi juga gimana kabarnya?
1: Sehat, 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 Alhamdulillah. Ya, kita sekarang sedang
0: berada di masa-masa
1: sulit ya, walaupun sekarang vaksin sudah ada, cuman ya semoga keadaan semakin membaiklah.
0: Ya, semoga juga sempat nyampe juga sih vaksinnya.
1: <laughs> kita akhirnya bertemu, Gua Ardi, Gua akan bicarakan beberapa topik yang menarik, Yang sedang terjadi nih di dunia sepak bola bersama Mas Wais. Um, yep. Di episode kali ini kita bakal bahas evolusi striker
0: ini Mas. Iya yeah, betul yeah. kita akan bahas evolusi striker. Terutama ya di masa sekarang ya mungkin sepak bola 90, penonton yang udah nonton 90 akan melihat perbedaan gitu. Perbedaan jelas dengan striker zaman sekarang.
1: Iya, iya, iya. kurang lebih gimana perubahan perannya lah ya dari striker kan zaman ke zaman dari zaman dulu banget ada uh, George Best Bobby Charlton Sirer kan ya betul
0: ada 80 ada Ian Rush Kenny Dalglish terus ya di uh-huh. IPL sendiri 90 nggak begitu ini tapi yang paling anu di Italia sih di tahun 90 itu ada duet Del Piero Inzaghi yang terkenal yeah, yeah, yeah. Seperti itu.
1: ikonik tuh emang Inzaghi dan duetnya bersama Del Piero
0: ya iya betul
1: uh, tapi kalau ngomongin uh, striker klasik ya striker yang uh, benar-benar mendefinis, mendefinisikan seorang target man seorang goal getter atau sekarang uh. tuh yang biasanya dipakai itu istilahnya number nine lah itu siapa sih nama pertama yang datang ke pikiran Mas Fais
0: Hmm, ya mungkin kita berangkat dari dua liga paling besar ya untuk saat ini. Maksudnya hmm. di di momen-momen itu liga Italia memang yang paling berdekatan. Tadi sudah disebut di Del Piero, terus ada Inzaghi meskipun tipikalnya sebenarnya bukan tipikal target men. Tapi hmm, sebenarnya pakemnya udah kelihatan di sini. Mungkin tipikal-tipikal striker yang target men itu. itu bisa dibilang kayak uh, Emil Hesky itu di, Eng- yeah, di Inggris yeah. gitu. Emil uh, kadang memang diduetkan dengan pemain yang lebih berteknis gitu, kita tahu kan Inzaghi ya, ya seperti itulah nomor 9 bener-bener pocher gitu, bener-bener yeah, yeah. Uh, yang uh, Lunggu, ya. di garis offside itu ya, lalu di belakangnya ada pemain yang lebih berteknis gitu sih, Del Piero, Del Piero. Uh, uh, Terus ada Emil Heskey itu di belakangnya juga Michael Owen terus Alan Shearer mungkin yang pakem yang agak agak aneh itu di waktu Alan Sirr ditandemkan sama Chris Sutton itu itu yang tahun 90-an. Bisa dilihat oh. itu sama tipikalnya itu sama. Jadi artinya ketika misalkan ada pemain yang sama-sama punya teknis eh, apa sama-sama nomor 9 itu salah satunya mungkin Alan Sirr sama Chris Sutton itu yang yang tipikalnya sama, bisa bisa dibilang target man sama.
1: Sama ya tipikalnya mm-hmm. waktu itu kalau nggak salah saya di Blackburn enggak sih? Ya betul
0: di Blackburn Terus kemudian ada, lah Iya tahun 90 sekian ya 96 kalau gak salah uh, Terus sebenarnya di Piala Dunia kemarin juga ada sih Kayak Cavani sama Suarez tuh main juga iya, kemarin iya. Uh, dua-dua dua striker ini Sebenarnya tipikalnya hampir bisa dikatakan mirip meskipun Udah berevolusi sedikit ya iya. Ke, Terutama soal ya yang paling dibutuhkan striker sekarang ini apa iya. adalah penyerang yang bisa bertahan sebenarnya evolusinya itu sederhana sekarang. jadi dulu uh, target man yang Mas Adi tanyain dulu itu benar bener dibutuhkan untuk menyerang kita tahu Gabriel Batistuta terus uh, dulu ada Marcelo Salas, Ivan Samorano kayak gitu-gitu di Italia itu cukup terkenal gitu dengan nomor 9 yang benar bener goal getter gitu tapi oh. uh, semakin kesini tuntutan striker tuh evolusinya harus, harus, harus bisa bertahan gitu Tujuannya memang uh, penyerang bisa memberikan pressing pressing awal terhadap pek uh, lawan. Itu semakin kesini seperti itu. Itu sebenarnya hmm. menyebabkan evolusi striker gitu. Jadi yang antara yang dulu bisa dibilang cuman gantung ya di depan. Cuman
1: nunggulah, nunggu lah, ya,
0: nunggu upan, al- nunggu true ball. Betul sekali. Uh, itu sekarang udah, udah bergeser. perannya udah harus bisa bertahan juga melakukan press dalam hal ini melakukan press yeah, seperti
1: yeah, itu sih yeah, yeah. Mas Ardi. Uh, uh. We've come a long way since 90s ya hingga sekarang mm. uh, kita mengenal beberapa peran seorang striker yang mm. menyesuaikan lah dengan taktik timnya ya kayak posisi-posisi seperti second striker, poacher, uh, mm-hmm. yang tadi dibilang uh, Mas Faiz ya, goal getter dan lain-lain. Tapi jika kita bicara evolusi itu kan uh, sebenarnya adalah sebuah perubahan kayak proses perubahan Dan hmm. dari situ berarti kita tahu ada ada sebuah fase yang ditinggalkan Betul mm-hmm, Nah jika kita bicara evolusi striker nih ada satu taktik menyerang yang sudah mulai ditinggalkan Walaupun beberapa tim masih menggunakan ini yaitu adalah uh, duet dua striker mm-hmm. Iya Iya yep. Betul. Menurut Mas Faiz sendiri apakah benar taktik dua striker tersebut memang sudah mulai jarang digunakan Padahal musim ini aja kan kita tahu banyak, banyak tim lah yang menggunakan taktik itu Kayak Lukaku Martinez di mm-hmm. Inter ya yeah. Termasuk yang paling subur di Serie A mm-hmm. Dan juga selain itu ada Everton dengan duet Charlison dan Calvert-Lewin ya Mm-hmm. Ya mungkin masih banyak lagi lah contoh yang lain lagi. Yeah. Mana menurut Mas Wais?
0: Mm, itu tadi, striker yang dua striker itu memang sempat ditenggalkan. Ini akibat dari formasi juga sih. Per- ada evolusi formasi mm-hmm. ketika 90-an kita banyak tim bermain 4-4-2 gitu. Kita tahu MU punya Dwight Georg dan Andy Cole Andy bahkan Cole. bisa treble di tahun 99 Itu masih pakai 4-4-2. Nah perubahan fasenya itu adalah ketika Ada lawan yang menggunakan formasi lain Dalam hal ini hmm. bisa dibilang pengaruhnya Dari Arsene Wenger yang invisible Terus ada Rafael Benitez juga Sama yeah. Jose Mourinho Kalau dibilang sih memang Arsene Wenger ini invisible-nya memang 4-4-2 ya Secara di atas kertas padahal Namun kalau kita tarik garis mundur Sebenarnya itu lebih ke 4-2-3-1 Karena satu striker tiari Gary André itu kan oh, yeah. nomor 9 terus Dennis Bergkamp itu kan sebenarnya seperti uh, nomor 10 ya ibaratnya kayak kayak kalau di Italia disebut trequartista kalau di yeah, ya, Inggris non hmm, classic number 10 nah itu sebenarnya 4231 sih sebetulnya jadi uh, kita bayangin aja formasi nih 442 taruhlah Arsenal lawan MU yeah. MU punya Roy Keane sama Scholes di tengah nah sementara si Arsenal punya Patrick Viera. Viera sama Silva, Silva ditambah iya. lagi Bergkamp yang mundur gitu ini kan jadi overload nih, kalah nih strikernya, striker apa pemain tengahnya MU, Skoll sama Vieira harus berhadapan dengan uh, Vieira dan Silva ter- ditambah Bergkamp yang mundur, nah ini idenya itu awalnya itu jadi situ sih Arsene Wenger bisa invisible tuh salah satunya itu me- me- melawan apa ya paradigma hmm. atau Klasik nomor 10, Inggris yang gak mau berubah dari nomor 10. Kemudian uh, sama hal juga dilakukan Benitez, dan yang terakhir adalah Mourinho. Mourinho itu udah pakai satu striker, yeah. dengan pure 4-3-3 gitu. Artinya ada tiga pemain di situ, entah itu Makelele, Matis, atau siapa itu, tiga pemain itu dipakai di tengah, melawan benar-benar dua, dua pemain, 4-4-2 gitu. dua, dua, cuman dua gelandang gitu. Karena hmm. sayapnya terl- terlalu ke samping kalau udah di tengah ya. Talah itu salah satunya yang bikin evolusi dua striker ini mulai berkurang sih dan itu sebenarnya juga direspon dengan baik oleh ser Alex waktu itu kan 2000, 2008. Eh, iya, uh, ketika 20. benar-benar apa dominasinya digoyang hmm. oleh Mourinho itu kan sebenarnya uh, MU main dengan uh, siapa? Cristiano uh, Ronaldo kan beli dari yeah. Ronaldo di kiri Terus strikernya itu Rooney sama Tevez itu. Rooney sama Tevez, Tevez ini kan sebenarnya pemain yang punya kemampuan drop gitu, ke belakang gitu. Jadi yang naik itu sebenarnya strikernya Ronaldo, meskipun sayap tapi dia sering ke depan. Nah ini yang uh, untuk mengkompensasi dua gelandang yang kalah tadi itu 4-4-2, ditambah yeah. dua striker yang mundur gitu si Rooney sama Tevez. Ini salah satu solusi dari Alex sih, atas respon dari 4-3-3nya Mourinho. Hmm, iya, itu iya. evolusinya di tahun 2000-an
1: Iya, ya benar hmm. ya Dengan perkembangan seperti itu ya hmm. e, Tentu saja ada pengaruhnya juga kan Ke posisi striker yang lain Seperti sayap maupun playmaker Padahal hmm. e, kalau kita ngomongin posisi striker ya Padahal agak jarang hmm. ya Orang menyebut winger ataupun playmaker itu seorang striker Padahal hmm. mereka juga termasuk seorang striker
0: kan Iya, betul. Sekali yeah. zaman. Ya kita ambil Mourinho salah satu itu kan, dia punya uh, Arjen Robben di kanan juga. Uh, itu kan winger sebetulnya, tapi mm-hmm. dia termasuk winger yang paling depan, bisa, bisa sejajar sama Drogba. Jadi ya uh, sebenarnya dibilang winger juga pemain depan juga sebetulnya. Kayak sekarang ya, sampai sekarang kan masih dipakai juga. Seperti Salah sama Mane itu salah winger Mane. sebenarnya. Iya, iya, iya. Terus salah Rashford satu yang ah, iya, seperti itu, Rashford sebenarnya winger tapi bergerak ke depan. Karena ya itu tadi siapa sep- pula yang sekarang ini menuntut pemain-pemainnya lebih all round ya. Lebih bisa bergerak ke all banyak run. posisi gitu. Ya, ya. All rounder benar-benar. Mm. Benar.
1: Ya memang karena uh, striker itu
0: uh, definisinya adalah pemain yang bertugas mencetak gol kan. Betul sekali secara secara definisi definisi striker itu eh, pemain yang bertugas mencetak gol mm-hmm. Tapi kalau kita bicara ke praktisi ya ke kayak pelatih gitu. Biasanya berdasarkan posisi sih enggak berdasarkan poran, peran seperti winger kamu, winger kamu, striker kamu, playmaker enggak, tapi berdasarkan nomor penomoran posisi. Jadi seperti ya nomor 9 itu merujuk pada striker atau ujung yeah. tombak atau pemain yang paling depan. Jadi yeah, nomor yeah, 10 yeah. pemain yang di belakangnya. seperti iya itu
1: sih, sih. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. ya ngomongin winger nih
1: kan uh, winger juga kayaknya berubah ya seiring zaman. Uh-huh. Lalu itu winger kan uh, biasanya ditugaskan untuk ngirim umpan ke tengah untuk diselesaikan oleh uh, penyerang yang ada di tengah. beberapa uh-huh. contoh itu kayak Luis Vigo, David Beckham, Ryan Giggs kan? Iya uh-huh. uh-huh. yeah, betul. Uh-huh. Uh-huh. Tapi sekarang udah juga berevolusi jadi pencetak gol, jadi Uh, penambah variasi lah untuk mm-hmm. taktik menyerang kan kayak tadi disebut Ronaldo Dembele Betul. sampai Rashford gitu kan yeah. uh, kalau menurut mas It's sendiri apa itukah saja uh, peran dari seorang winger yang berevolusi ini kalau secara defense itu seperti apa gitu
0: aplikasi all in one dan menjadi andalan para podcaster buat rekam podcast mereka namanya Anchor Pakai Anchor ini, kalian nggak perlu peralatan ribet kayak studio kalau mau ngerekam. Semuanya bisa dari smartphone kalian menggunakan Anchor. Anchor bisa kalian download di App Store atau Play Store. Mudah banget. Di Anchor, kalian nggak hanya bisa ngerekam audio tapi juga bisa ngedit langsung di sini. Nggak sampai di situ, Anchor juga dapat mendistribusikan konten kamu ke platform lain. Contohnya Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Keren banget. Satu aplikasi buat semua kebutuhan. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi editing lain. Jadi pada kalian makin penasaran, mending langsung aja download Anchor sekarang. Oh ya, Anchor ini gratis loh. Hmm. Mungkin contoh yang paling bagus itu uh, winger yang digunakan Liverpool sih yang udah pernah, udah saya sebut tadi hmm. Salah dan Mane itu perannya udah bukan cuma cetak gol aja, tapi sebagai lini pressing pertama bagi lawan hmm. yang sedang build up gitu. Jadi uh-huh. back Uh, high pressing dari Liverpool ini dimulai dari tiga pemain depannya, Firmino yang di tengah, terus swingernya Salah dan Mane ini yang juga melakukan press, press yang dilakukan dari Salah dan Mane pun sebenarnya bukan press yang sekedar press dengan sekedar maju gitu aja mereka menerapkan posisional press jadi melingkar dulu atau bisa dibilang angle press hmm. nggak langsung ngerebut ke pembawa bola lurus tapi belok dulu menutup menutup jalur opsi umpannya dulu baru dia dideketin. Nah ini Salah dan Man ini uh, beberapa salah satu pemain yang bisa bisa saya katakan striker yang punya kemampuan bertahan yang baik ya, kemampuan pressing yang baik ya. Mm-hmm. Di luar intensitas kalau intensitas kita bakal ketemu banyak pemain. Hmm, mungkin bisa dibilang uh, punya MU seperti Rashford Daniel James itu punya intensitas untuk press itu terjaga karena work rate-nya bagus, tapi secara posisi dia kurang menurut saya, bahkan pemain seperti Bruno Fernandes yang punya oh, juga punya work rate yang bagus, itu juga kurang secara posisi yeah, uh, yeah, yeah. mungkin sebagai contoh yang bagus bagus lagi adalah Martin Odegaard itu di luar winger ya, di luar winger uh, Martin Odegaard itu punya positional press yang bagus juga, karena press ini uh, harus dijalankan bersama teman gitu. Kalau misalkan kita lagi ngepres bersama teman gitu, ngepres dua orang nih. Yeah. Kita maju duluan gitu, tapi sementara kita teman kita masih di belakang, maka pemain yang satu itu masih bisa bakal bisa diumpan gitu. Nah, harus sinkronisasi ini yang yang sulit itu. Nah, ini tugas-tugas winger yang terbaru terutama di posisi 4-3. Karena winger nanti kaitannya dengan posisi uh, formasi ini sangat erat sekali ya kan. Bisa bilang Kayak Atletico yeah. ini pun Main 2, 4-4-2 Tapi sisi terluarnya bukan Winger, makanya disebut uh, White playmaker ya yes. Pemain sayapnya ini Seperti Koke itu pernah dipasang Di sayap, Saul itu kan Pemain tengah, tapi yeah. dia dipasang di, di sayap, makanya ada istilah uh, Playmaker yang melebar Atau nomor 10 yang melebar Itu white playmaker, jadi uh, Ini yang bikin Apa ya eh t- uh, Klasik winger ortodoks seperti David Beckham, uh, seperti Rainchis itu, Rainchis sih uh, masih oke okay lah bisa bisa cut inside ya. Iya. Uh, kalau David Beckham benar-benar klasik winger sih, bener ya. winger. Hmm. Benar-benar seperti ke, itu sih.
1: Di sayap dan untuk mengirim umpan-umpan yang kita tahu lah umpan-umpannya Beckham kan langsung hmm. ke arah kotak penalti dan diselesaikan oleh strikernya.
0: Betul, dia punya kemampuan Mengirimkan umpan dari jauh gitu. Jadi tanpa harus mendekati Kotak penalti, dia itu bisa Bisa ngirim cross, atau kalau bahasa Taktikalnya, atau bahasa Inggrisnya disebut early cross Itu salah yeah. satu kemampuan Backup early cross. Iya benar-benar hmm.
1: um, Bicara variasi serangan ya uh, Dan gue juga udah sebut tadi uh, Banyak gitu Kayak striker-striker dan juga ada beberapa ada satu uh, peran yang cukup menarik menurut gua karena uh, baru muncul lagi di awal bukan di awal-awal sih di tahun 2000-an lah yaitu mm. adalah peran False 9.
0: Mm. Nah,
1: bagi kalian para pendengar yang ingin lebih tahu tentang peran False 9 atau sejarahnya atau gimana, bisa cari video khusus membahas peran false 9 di channel youtube wrong taktik atau Podcast, mm,
0: yeah. ya? <laughs> <laughs> iya betul, udah uh, saya bahas di situ. iya
1: tapi mm. uh, aku pengen nanya nih sama mas Faiz, mm-hmm. kalau misalnya uh, disuruh untuk mendefinisikan secara sederhanalah false 9 itu apa sebenarnya karena sepertinya mm. di luar sana itu banyak yang belum dapat clear mind lah, apa sih mm-hmm. fungsi dan peran false 9 itu
0: mm-hmm. ini sangat bagus ya, berkaitan dengan, pertanyaan ini berkaitan dengan evolusi striker tadi, ini kaitannya dengan striker yang ortodoks striker yang kita bilang seperti uh, kita bilang nomor 9 ya, nomor 9 murni, mm-hmm. seperti Filippo Inzaghi, Filippo Inzaghi itu kan benar-benar bergerak, uh, nempel back ya, nempel garis pertahanan terakhir nah yeah. itu benar-benar nomor 9 gitu, nah karena ada ditambah di tulisan false berarti dia kelihatan uh, bukan somb- nomor sembilan tapi nggak mba- bergerak seperti uh, Inzaghi tadi nggak bergerak yeah. untuk nempel back tadi itulah kenapa dibilang false atau palsu lah ibaratnya seperti itu yeah, yeah, jadi yeah. tugas dia itu drop ke tengah atau turun turun nggak uh, nggak nempel ke back back tengahnya tapi turun di uh, celah di antara, di antara dibilang ruang antar lini lah bahasa bahasa taktikalnya oh, jadi okay. di di antara back sama pemain tengah. Nah itulah sebetulnya ide awal Fosnet. Ini juga salah satu yang mengevolusi peran dari striker ini sih. Jadi di 2008 itu ya siapa lagi kalau bukan Pep Guardiola yang mm-hmm. menggunakan ini. Jadi waktu itu kan selatan ceritanya. selatan strikernya terus ya kita tahu dengan, nggak uh, tahu lah drama apa-apa, uh, dibuang gitu. Dalam tanda kutip yeah. dibuang. Kemudian yang dimainkan adalah David Villa. Nah David Villa ini Uh, salah satu nomor sembilan yang bisa bergerak ke belakang meskipun nggak dibilang false nih tapi orang melihat uh, nomor sembilan yang dipakai Pep Guardiola ini perannya sedikit uh, sedikit berbeda. Berbedalah. Kalau bisa dibilang um, mirip sekali dengan Agüero sebetulnya makanya Pep sangat di City ini meskipun ya bisa dibilang Agüero di musim ini banyak cedera dan segala macam. Dia nggak beli ya, nggak beli pemain. Nggak beli pemain, nggak cari pengganti. Justru malah memainkan pemain tengah gitu. Selain memainkan Gabriel Jesus, memainkan pemain tengah. Makanya inilah salah satu ide ya Pep, semenjak di 2008 itu, memainkan pemain nomor 9 yang uh, bisa turun ke belakang. Iya, yeah, yeah. uh, dari itu, lah. Mobil ke belakang, jadi nggak nempel terus backline uh, di depan sebetulnya. hampir semua striker sekarang melakukan hal itu ya. Cuman frekuensinya atau keterlibatannya aja yang membedakan gitu. Kita bisa contohin misalkan Lukaku lah. Lukaku hmm. meskipun dibilang nomor 9 murni, sebenarnya dia sering mundur untuk jadi pemantul eh, Lautaro Martinez. Jadi dulu pemantul itu dipasang di target man itu dipasang paling ujung untuk, untuk menyundul gitu, untuk menyambut crossing Uh, dari target perhatihan. Tapi sekarang di, di Inter tuh justru pemantul tuh dipakai biar mundur dulu. Dia turun drop ke belakang untuk untuk apa ya, narik backnya. Narik backnya terus memberikan space buat pemain lain. Nah ini yang terjadi di Inter nih salah satu perannya Lukaku ya drop untuk memberikan uh, space ke Lautaro.
1: Oh, iya, iya,
0: iya. Lautaro seperti itu. Hmm. Atau wing back lainnya yang uh, jadi false nine ini Itu tadi sih sebenarnya udah banyak yang kalau seperti Benzema, uh, Firmino, uh, itu sebenarnya udah udah pakai. Perbedaannya adalah frekuensinya. Yang paling sering turun, uh, yang paling terkenal untuk saat ini ya Firmino. Karena memang dia benar-benar turun sih, benar-benar yeah, jadi yeah. kayak kayak pemain nomor 10 lah atau attacking midfield kalau bisa dibilang seperti itu sih.
1: Mm-hmm. Berarti kalau di kasusnya Firmino dia memang provide Uh, ruang provide bola untuk Mane dan salah melakukan overlap
0: ya. Mm-hmm. memang jadi dia kalau di rata-rata posisi itu dia nggak terdepan itu, padahal kan dia mm-hmm. di posisi di tengah kan, penyerang di 4 empat 3 terus dia di tengah dia nomor 9 tapi kalau di rata-rata posisi dia posisinya bakal turun gitu, nah lebih lebih ngasih space buat salah dan Mane untuk untuk masuk. Untuk itu masuk yang dan, bikin. Uh-uh. bikin Firmino disebut ya paling paling ketara false nine-nya si Firmino dan satu lagi ya Messi untuk di Ronaldo kemarin Messi salah satu false nine dan bahkan benar-benar ditaruh di nomor 10 gitu. Itu dua pemain ini yang mungkin bisa dibilang perannya lebih uh, banyak turun gitu.
1: Iya, iya, iya. Berarti uh, bisa kita bilang bahwa sebenarnya jumlah gol Mane dan Salah yang sebanyak itu dan Mempunyai jarak yang agak jauh dengan Firmino itu gara-gara kontribusi Firmino juga ya.
0: Iya, bisa dibilang iya, seperti iya, itu iya. sih. Jelas lah. <laughs> uh,
1: dan di musim ini juga, musim 2020-2001, juga ada mm-hmm. beberapa Pols Nine yang berhasil mencuri perhatian para penggemar sepak bola yang sebelumnya belum pernah terjadi lah. Salah mm-hmm. satunya adalah Phil Foden.
0: Mm-hmm.
1: dan yep. selain Foden juga ada Kai Havertz yang yang mm, di yep. 3 match mm. terakhir kalau gak salah lawan Everton itu mulai main mm. sebagai false nine. Nah, iya. Yeah. Tapi melihat pergerakan Kai Havertz di match lawan Everton ya, dia mm. itu banyak banyak uh, memposisikan diri itu di antara dua center back. Jadi menurut mm. Mas Faiz apakah Kai Havertz bisa disebut sebagai false nine?
0: Hmm. Ya, ini menarik juga sih waktu tukel diwawancara gitu. Waktu itu lawan MU kalau nggak salah. Waktu hmm. diwawancara lawan MU dia nggak ada pengganti gitu. Nggak ada nomor 9 murni waktu itu. Jadi Temia Abraham nggak dibawa. Sementara strikernya waktu itu entah Werner, entah Giroud. Saya lupa nggak lupa detailnya. Tapi yang jelas waktu diwawancara terus kok kenapa kok nggak bawa? Uh, maksudnya nggak ada nomor 9 di situ. Lo, aku punya Havertz. Jadi sebetulnya. Hmm. Meskipun di pertandingan awal Havertz main nomor 10, di depannya ada Giroud waktu lawan. Uh, waktu lawan Wolves itu pertandingan pertama itu. Oh, iya. Sebenarnya uh, Tuchel udah punya rencananya sih, plan jangka ke depan. Ya, di Everton inilah uh, awal awalnya di, di, uh, dip, dipakai sebagai nomor 9. Termasuk di pertandingan semalam ya, uh, saat podcast ini direkam tuh, uh, Chelsea menang dengan, lawan Atletico dengan ke Havertz sebenarnya, dari posisi nomor 9, meskipun di situ ada Timo Werner. Di pertandingan sebelumnya juga sama. Yeah. Uh, Timo Werner sama satu lagi, Odoi, kalau nggak salah. Yeah, yeah. Nah, kalau di rata posisi, Havertz itu juga di belakangnya itu, sebetulnya. Di rata-rata posisi. Artinya dia, meskipun uh, bisa dibilang start posisinya memang di, di antara back, gitu. Mm. Tapi ketika timnya build up, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun. Beda dengan perbedaan dengan nomor 9 yang bukan false, ya udah dia bakal nempel terus di uh, di back gitu nomor sembilan murni bakal seperti itu uh, untuk saat ini sih nomor sembilan murni itu bisa dicontohkan um, yang mungkin yang agak agak mirip-mirip ya yang nggak pernah drop meskipun dia sering drop tuh kayak raul Raul Jimenez gitu di wolves oh, iya, itu iya, iya. Uh, masih masih sembilan murni lah uh, tapi kalau mau benar-benar murni itu sebenarnya chris wood sih chris woodnya Burnley gitu itu benar-benar Ya nomor sembilan yang nggak nggak mau turun. M- Memang gaya permainan Burnley ini kan ya kick and rush ya kayak <laughs> uh, ortodoks itu meskipun sedikit modern gitu dengan nggak uh, pakai winger-winger yang klasik. Dia ya, pakai w- wingernya bahkan ada Mike Nail yang inverted gitu. Iya. Tapi strikernya ini Chris Wood terus uh, si satu lagi saya lupa ini, tuh
1: Jay, Ajir, uh, J.
0: Kalau saja Rodriguez masih untuk Uh, drop lah, dia masih sudah satu lagi lupa. Asli dia. Barnes. Ah ya, Asli Barnes. Itu yeah. Kadang dua pemain ini benar-benar sama di, dimainin sama-sama nomor sembilan gitu. Jadi uh-huh. cuman dari long ball, terus uh, mereka duel udara menang second line-nya udah merapat duluan gitu. Merapat nah, waktu bola lambung itu second line-nya apa, pemain tengahnya itu udah mendekat ke arah Asli Barnes atau Chris Wood gitu. Udah dekat dari bola pantulnya itu langsung dimenangkan sama second apa sekan lain sebenarnya ide bermainnya itu simple sih seperti itu dan itu bisa bisa terbaca sebenarnya tapi memang uh, siapa pemain yang bisa atau pemain tengah yang bola dari belakang misalkan di lambung terus langsung naik ke depan gitu kan teknisnya kan agak sulit sebenarnya apa capek gitu bola yeah, yeah, di lambung yeah. ke depan terus pemain tengahnya lari ke depan nanti kalau bolanya nggak terput mundur lagi berbagai itu yang bikin uh, taktiknya ini nggak berjalan meskipun punya punya game plan sih jadi yeah. ya itu salah satu contoh pemain yang nomor sembilan murni sih, Chris
1: Wood sama Barns. Iya, mm-hmm. ya. Bahkan Harry Kane juga yang selama bermusim-musim mm-hmm. menjadi nomor sembilan murni juga di musim ini mulai drop kan.
0: Iya mm-hmm. betul-betul. Uh, Harry jauh. Kane ngasih space buat sound, meskipun di pertandingan terakhir, uh, dia juga cukup statis di depan sih. Jadi, uh, sebenarnya yang menarik dari musim ini itu pemain uh, dalam satu musim tuh bisa Mem- memainkan peran yang uh, berbeda, berbeda. Sih, iya, iya. Uh. dan
1: mm-hmm. kalau memang melihat Burnley dan tim-tim Liga Inggris yang lainnya seperti Sheffield Sheffield kan juga masih pakai dua striker oh iya betul, uh, mm-hmm, betul. McGoldrick sama McBurney kalau gak salah iya mm-hmm, yeah. cuman mm-hmm. taktik mereka sering uh, gagal mungkin karena uh, backnya ya atau uh, midfieldernya yang banyak sejarah musim ini
0: iya yeah. yeah, betul eh akanal itu sih cerita mm-hmm.
1: lama. Eh uh, baiklah semoga Thomas Tuchel tadi kita ngomongin Chelsea ya. <laughs> menemukan komposisi yang tepat buat timnya ya karena mm-hmm. Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech kita juga sudah kangen lah dengan umpan-umpan cantiknya Hakim
0: Ziyech. Iya benar Mas. Meskipun <laughs> kemarin eh di pertandingan semalam juga nyetak ya gol sih tapi secara overall banyak fans Chelsea yang kurang iya. kurang puas dibanding uh, pertama kali dia datang gitu.
1: Iya ya. Musim ini masih belum terlalu menunjukkan lah, belum terlalu membuktikan. Mm-hmm. Karena kita juga tahu pemain-pemain Chelsea yang sekarang kan bukan pilihan Thomas Tuchel kan, tapi ya hehe. Mm, iya the betul. Best out of it dengan segala ekspektasi lah. Oh, iya. Uh, baiklah. Uh, topik forecast 9 tersebut menutup diskusi gua bersama uh, Mas Faiz. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai detik ini ya. Dan terima kasih juga buat Mas Faiz sudah Iya Mas, ya, sama-sama. Terima kasih. dan berbagi open help ini insight-insight mm. menarik tentang evolusi striker. Kita mm. akan berjumpa di episode selanjutnya.
0: Football pitch! Incredible!